0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a esta su cultural. Este podcast en donde encuentran de todo un poco, información y chismecito y plática entre amigos y amigas. Y pues nada, recuerden que también nos encuentran en Google Podcast y Apple Podcast. Y bueno, eh, este episodio me presento yo una vez más. Soy Shaina Zenil, me pueden decir Shai. Eh, soy estudiante de la licenciatura en farmacia de la poderosísima FESCO-Titlán, Fe en el Rancho 1. Y pues, como han, si han estado con nosotros en otros episodios, sabrán que comparto este podcast con mi amigo Alejandro, pero pues esta vez eh, no nos estará acompañando más que en los controles técnicos. Y pues, esto es porque se están tratando algunos temas de los que pues como que a Alejandro no le toca hablar, ya verán por qué. Y, y como yo no soy como una experta en todos estos temas eh, que vamos a tratar, pues decidí traer algunas invitadas muy pues especiales para nosotros. Y pues primero tenemos a eh, Briana Galvez, que en redes sociales está como Chacana Cósmica. Es estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es podcaster y pues es una persona mágica. ¿Cómo estás, Bri?
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y sí, eh, la verdad es que ando por todos lados. Entonces, sí, pero estoy muy feliz.
0: Muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por venir a platicar conmigo. Y, bueno, nuestra segunda invitada es una persona que conocí en la poderosísima prepa 9, ahí en Insurgentes. Es Jos Alba, en redes sociales le encuentran como Remedios Sin Varo. Es estudiante de Administración de Archivos y Gestión Documental en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es tuitera con el arte de los ojos. ¿Qué tal, Jos? ¿Cómo estás? Hola. Pues bien, aquí. Este, pues...
2: Bueno, ahora sí que agradecida con la de arriba y con ustedes porque, <risa> pues porque me invitaron a hablar aquí y pues, no sé, estoy muy emocionada por ver cómo pues, vamos a sacar toda esta charla. Igual, siento que no soy como completamente, eh, pues, bueno, no domino muy bien el tema, pero sé que pues nos podemos retroalimentar conforme vaya pasando esto, ¿no? Y pues, sí, estoy muy contenta
0: de andar acá. Sí, pues justo es como por eso que, que las invito, como, como ya ustedes ahí en casita, mis escuchas ya algunos ya me conocen. A mí siempre me ha gustado, pues, escuchar opiniones distintas a la mía, eh, escuchar retroalimentaciones, escuchar diferentes puntos de vista, porque recordemos que la realidad que nosotros percibimos no es siempre la misma que las demás personas, pues, perciben, ¿no? Entonces, justo... Eh, eh, el día de hoy, bueno, día tarde-noche, donde sea que nos escuchen, cuando sea que nos escuchen más bien, eh, me pareció importante eh, platicar sobre lo que está pasando eh, con los, eh, las sedes del, de la CNDH, con estas tomas que han sido tan polémicas, con todo lo que ha estado sucediendo. Y me gustaría como explicar a detalle como qué, qué impacto tienen eh, estos eventos. Porque creo que muchas veces um, a muchas personas nos pueden como surgir ciertas, ciertas dudas o ciertos cuestionamientos respecto a esto. Que muchas veces decimos, ay, qué duda tan... Uh, okay. o, que, que, o que la respuesta puede ser obvia para ciertas personas. Pero a mí me ha gustado como desmenuzarlo todo poquito a poquito. Para que podamos quedar claros en la información. y Bueno, eh, no sé si... Quieran agregar algo ustedes respecto a esto? Yo creo que
1: sí es importante que tomemos en cuenta justamente lo que dices, lo que, dice, es que eh, pues a pesar de que ser mujer es una experiencia que en algunos puntos se conecta en todas nuestras vivencias, pues jamás podemos como homogeneizar. Eh, el ser mujer, ¿no? Y, y cómo sociabilizamos el ser mujer, eh, por donde estamos, donde estudiamos, las cosas que hacemos y, y nuestra propia dinámica para con nosotras mismas y, y para con el mundo. Entonces, creo que sí está como muy importante y está muy interesante abrir justamente como esta conversación eh, que tenga diversos puntos y que hablemos de, desde diversas trincheras.
0: Eso está increíble. Justo le comentaba Alejandro que, que yo estaba así como medio nerviosa por esto, ¿no? Porque como que siempre es es complicado encontrar una charla con alguien en la que estés. Igual sí desde distintas trincheras, pero que el canal de comunicación sea el mismo, ¿no? Para poder tener una retroalimentación, pues, sana. No sé cómo llamarlo. O sea, que no vaya a haber que sea la misma y así. Línea, ¿no? Ajá, como la misma línea. Uh -huh. sí. Pero, bueno, ¿les parece si comenzamos? No. Sí. Pues, creo que eh, lo primero que habría que aclarar es, pues, ¿qué es la CNDH, no? Y ¿por qué está pasando esto? Pues, como ya sabemos y hemos escuchado en el comercial, la CNDH es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH. <risa> Exacto. Entonces, pues... Se supone que esta es una institución que debe garantizar precisamente que, que todas, todos y todes, tengamos estos derechos humanos como a la de sí, a fuerza que sí. Como pues garantizar, más bien, ¿no es la palabra? Que los ah, precisamente los tiene que garantizar. Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues estos derechos son eh, como la vida la vida digna, tener derecho a la igualdad, seguridad, bla, 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 eh, libertades de expresión. Y si usted, está interesante porque me metí hace rato a la página de la CNDH y vienen así como clasificados. Derechos de los niños, derechos de las mujeres jóvenes, derechos de los adolescentes, derechos de, eh, de las víctimas de agresiones, etc. Entonces, es interesante que se supone que lo tienen todo tan ordenado y vemos que no es efectivo su sistema. Y es por eso que está ocurriendo pues todo esto de las tomas, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean.
2: Sí, o sea, siento que desde mi perspectiva, eh, pues yo no he tenido, ahora sí que como persona y como mujer no he tenido relación con la CNDH, pero de que están pasando todas estas cosas me he dado el tiempo para para analizar un poquito la situación y dices, bueno, pues es una institución que pues tiene esta, esta función y está adjudicada estas funciones de, de garantizar que se hagan cumplir los derechos humanos, ¿no? Porque siento yo que, que está muy triste que tengamos que, ten, tengamos que tener un organismo que, que tenga que decir a la gente, ah, mira, tú tienes estos derechos y yo como organismo, como sé que la gente se va a aprovechar de ti o sé que no los van a hacer cumplir pues yo tengo que, que entrar ahí porque pues la gente es tan, tan no sé, pendeja. Sé que nadie los va a cumplir y yo tengo que hacerlos cumplir. Entonces es como la función y está cabrón que, que ni siquiera existiendo este organismo se hagan cumplir como se debe. O sea, no sé si me, me explico. Sí, sí, se supone sí. que es lo único que tiene que hacer. Es como, como ese sí. menú de nada más tienes una cosa que hacer y la haces mal. La haces mal todavía. Entonces,
1: Sí, es que también creo que es complicado, ¿no? Tomando en cuenta el sistema y el poder institucional de México, o sea, al final creo que ningún organismo ni ninguna institución funciona como debería, ¿no? Y al final es desde hace como un resto de tiempo, o sea, realmente es histórica la forma de trabajar un poco corrupta y... ...mala de, de las organizaciones y, o sea, sí es bastante triste, pero al final es como, pues vaya, no esperamos nada de ellos y aún así nos decepcionan y, o sea, justo creo que también es como importante que veamos eso que nosotros no hemos tenido una relación así como tan directa con la CNDH, así que yo haya ido así como a, a, a decir como, oye, violentaron mis derechos, pero pues un resto de gente sí... Y, o sea, está bien triste que no sea visible para el público en general que la CNDH constantemente falla en absolutamente todas sus funciones. Y creo que eso es lo que, en este punto, como con todo lo que está pasando, es lo que se está realmente visibilizando. Así de que esto viene pasando desde hace tanto tiempo, hay tantas personas que vinieron y que, pues, se les dio carpetazo, ¿no? porque
0: pues casi en México pues no se hace, ¿no? Sí, lo, lo que yo estaba diciendo con esto que dice Bride, que es de, de que es un proceso complicado, es que estaba investigando que por ejemplo en el caso de un feminicidio, eh, hagan de cuenta, ocurre el feminicidio, ¿no? Primero, si encuentran el cuerpo, pues se tiene que hacer todo como todo esta, todos los exámenes. De, de la autopsia y esto, todo este proceso que se hace. Y ya luego que se dictamina qué pasó, cómo pasó, se tiene que hacer una investigación para ver quién lo hizo, que todavía pasan meses, meses, meses. Y eso, si se llega a la investigación. Y luego se tienen que ir a juicio, si es que se llega a juicio. Y luego en el juicio se dictamina si es un homicidio normal o si se cataloga como feminicidio. Y estaba viendo que en promedio... O sea, por el... Porque se van agregando como años de cárcel. Si pasa, por ejemplo, allanamiento o, o cosas así. Estaba viendo que en un feminicidio así promedio... Eh, son como 40, a 50 años de cárcel. Eso sí se dictamina como feminicidio. Pero si se queda como homicidio... Se queda en 10, 15 años. O sea, por el simple hecho de, de, del asesinato, ¿no? Pero... También, o sea, nuestro sistema funciona de tal manera que hay trabas y trabas y trabas y trabas. Y si tienes palancas, pues no pasa nada. O sea, si el asesino tiene palancas, se puede quedar libre e impune. Entonces, se supone que es donde entra la CNDH, a decir, a ver, ¿cómo que está ocurriendo? Está, está quedando estas... Estos crímenes están quedando impunes. Se supone que esta persona tiene derecho a saber la verdad sobre lo que pasó con su caso, tiene derecho eh, como víctima a que se le dé asesoría jurídica, a que, a que tenga todas estas cosas, y no ocurre. O sea, se supone que la ndh es como la última carta que se tiene que jugar. O sea, tiene que ser como el plan Z, como tu respaldo. Y no no está ocurriendo. Entonces, es lo que Bri lo que decía, que se está dando a conocer... Tantos casos que se da carpetazo y ahí se quedan. Se quedan en, pues vemos, ahí mete tu queja, porque aparte no son denuncias, son quejas. en Mete tu queja y ahí ver qué pasa. Entonces, creo que por todas estas, um, por todas estas fallas es que se decidió tomar la CNDH. ¿No? No sé cómo lo vean ustedes.
2: Pues es que si te das cuenta, la CNDH ahorita está tomada. Pues por madres, ¿no? Por madres, por personas a las que se les ha dado, como tú dijiste, ¿no? este carpetazo. O sea, estoy consciente de que vivimos en un país muy inseguro en el que sí, porque tristemente llegamos a este punto en el que tenemos que acudir a la CNDH tal vez más de las personas que deberían. Tal vez la CNDH no se puede dar abasto con tanta tantos casos que llegan, supongo. Pero también siento que eh, si es una organización, pues tiene que responder ante el contexto que haya. Tiene que haber una transformación en esa organización, en esa institución, para poder, ahora sí que, homologarse al contexto en el que tienes que fungir, para así poder, obviamente, pues, dar, a, ahora sí que, desarrollar tus actividades conforme a lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues la CNDH no está respondiendo a eso. Yo supongo que también sería un problema como de planeación gubernamental o no sé en qué, en qué forma entraría el gobierno ahí o en qué forma podría ayudarse. Eso ahorita la CNDH, si es un organismo descentralizado del gobierno, no estoy enterada, la verdad, por ese lado, pero no está, ahora sí que, ayudando. Siento que nada más lo que está haciendo es como de, bueno, si nosotros tenemos estas funciones, estas atribuciones, y pues son, son las cosas que estamos este, dando a conocer que, que hacemos, ¿no? Pero por otro lado está como todo ese trasfondo en el que tratan de tapar todo lo que no están haciendo y todo lo que están delegando y todo lo que están dejando de lado. Y pues es el resultado de, de esto, ¿no? De todas estas madres y personas desesperadas que buscan respuesta, que buscan justicia, que están buscando pues la verdad de lo que le pasó a sus familiares, o también una resolución apta para sus casos, ¿no? Porque tengo entendido que también hay personas con, con casos de, de violaciones y todo esto, y mujeres que han sido violadas y sus casos pues no han sido este, resueltos, ¿no? O no han sido manejados de una manera correcta. Y creo que están en todo su derecho, ¿sabes? Porque... Pues sí, o sea, yo yo como mujer, si tan solo pienso en, en que tocan a mi mamá, tocan a una de mis amigas, a, a lo que sea, o incluso si no las conozco, me da, pues, me da muchísimo, muchísimo coraje. Y es, yo siento que es completamente legítimo y digno que, que lo hagan, ¿no? Sí, en completamente. ¿Sí? sí.
1: Yo creo que sí. Además, algo justo muy importante que mencionaste es que, eh, pues... La, la directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, creo que es, eh, ella, ella viene, atiende su agenda gubernamental, pero creo que también es como importante darnos cuenta justamente de esta eh, separación entre una institución cualquiera y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendría que velar realmente por la integridad de las personas, o sea, no digo que las demás no, pero en este contexto, en donde literalmente es su única función, pues tendríamos que hacer como esa diferenciación, ¿no? Entonces, que vengan a, a atender este tipo de agenda gubernamental en la que voy aquí, voy allá y shalala, la, pero realmente cuando alguien viene y me presenta un caso, yo digo como, no puedo hacer nada, porque pues hay un montón de cosas, esto, lo otro, lo otro, no se puede, disculpe, adiós. No, entonces, o sea, justo también esta onda en, en, el que los en la que los funcionarios públicos suelen concentrarse meramente en la política y deshumanizan completamente las instituciones, me parece a mí algo como bien peligroso, ¿no? Y particularmente hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Claro, y es que, como lo, lo mencionaba yo, sé, es que es totalmente una, una lucha legítima. O sea no no creo que haya como camino por donde eh, decir no, ustedes no tienen derecho a apelar esto, no tienen um, argumentos de dónde sacar o no tienen de dónde sacar un temor para decir que, que nos están matando, ¿no? Entonces sí es es, es muy grave que, que precisamente exista esta deshumanización de, de todos estos temas, porque precisamente se llega a normalizarlos se llega a hacer bromas, se llega a, 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 a no a que no nos caiga el 20 de la gravedad que tiene que cada que diario mueran 10 mujeres o sea, es, es gravísimo que la, la, las personas no se den cuenta de 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 que quizá no no, no, no me está pasando a alguien cercano, pero esa, esa persona que murió ayer, esa mujer que murió ayer, era la hermana de alguien, era la prima de alguien, era la hija de alguien. Entonces, para esto, para esto se crea, por ejemplo, se, se toma, por ejemplo, el, la CNDH de la Ciudad de México y se hace la Casa Refugio Ni Una Menos, que, que se juntan las mamás y dicen: A ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a exigirle a la CNDH que se hagan valer nuestros derechos porque no puedo estar un día más sin, sin saber que el agresor que asesinó a mi hija está en las calles y pueda asesinar a otra persona, a otra mujer, que, que nada que ver. Entonces, creo que es, una, es un enojo justificado al mil por ciento, que es algo que ni siquiera se tendría que estar exigiendo, que es algo que ni siquiera tendría que suceder, pero sucede, lastimosamente. Entonces, pues igual quiero invitar a todos a todos los que nos están escuchando, que, que como lo he dicho desde el día uno de este podcast, que se cuestionen todo lo que está sucediendo. Que se cuestionen verdaderamente eh, si, si creen... Más bien, que no se vayan con la borregada en decir, no, es que pinches morras, este, nada más quieren puras pendejadas y tienen los mismos derechos que nosotros, este, y esas cosas, de verdad, de verdaderamente pónganse a reflexionar si está bien reírme del chiste que hizo eh, mi amigo de que emborracharon a alguien y, y, y la violaron, ¿sabes? O sea, de verdad, cuestionense todo, 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 para que ustedes puedan formar su propio criterio y, y tener una... Opinión informada, que creo que es como a lo que en, me quiero enfocar el día de hoy, a que tengan una opinión informada. Fin. <ríe> sí,
1: yo creo que es lo más importante. O sea, al final también supongo que la onda de la empatía a veces se vuelve un poco compleja porque pues entiendo que jamás en la vida van a vivir ni vamos a vivir las mismas realidades que los otros, ¿no? Pero justamente es por eso que estos espacios son tan importantes, porque pues sí permiten mm, escuchar distintos diálogos y escuchar eh, qué piensa tal persona y qué piensa tal persona. Y es como de, ok, entonces ya me está haciendo sentido esto, ya me está haciendo sentido por acá, ya veo que en realidad no son eh, vándalas ni criminales, ¿no? Eh, sino que pues simplemente son personas que están exigiendo justicia y que México pues es históricamente impune, ¿no? Y, y históricamente también ignora y violenta más a las víctimas y, a, y, y vuelve a, revicti a revictimizar y hay millones de cosas que suceden aquí que son terribles. <risa> Entonces sí, es sí. bien importante, es, es muy importante. Y, igual, o sea, eh, entender también que ya en ese punto eh, la ocupa, pues ya no se usa simplemente para para víctimas de feminicidio, sino que también, pues, ya hay madres de, de infantes que han sufrido de violencia, mujeres que han sufrido de violencia, no solo de género, pero... Uh -huh. sí. Entonces, como que ya en este punto la ocupa de la CNDH ya se ha vuelto algo mucho más grande y mucho más simbólico, ¿no? O sea, sí. ya esto no es simplemente como eh, oye, me están matando, date cuenta que me están matando, esto es, las personas resistimos, y digo personas porque también incluyo como a los infantes y a las mujeres, y sí, entonces, las personas resistimos y estamos, y por eso exigimos justicia, ¿no? Porque somos, y necesitamos que nos vean,
2: entonces Exacto. está como importante. Sí, y esto se ha ido contagiando porque, pues, en, inició en el distrito, pero pues se ha ido regando por varios estados, y pues eso, ¿no? O sea, te das cuenta de que en realidad obviamente no todo está en el distrito. Obviamente hay que descentralizar muchísimo este pedo porque no México es nada más el Distrito Federal. Ocurren muchísimas cosas a lo largo de la República y también yo creo que es necesario visibilizar todas esas situaciones porque pues en todo México está cabrón. O sea, hay lugares en serio muchísimo más pesados incluso que el Distrito Federal y... No sé por qué, no, no llama la atención. Simplemente es eso, no llaman la atención, es como si no existieran, es como si no estuvieran ahí. Y yo creo que eso da muchísimo más coraje todavía porque tú como, como madre estás esperando una respuesta, ¿no? Estás esperando ver justicia por tu hija, ver si eres amiga de alguien, ver justicia por tu amiga, por tu hermana, por, por quien sea. Y solamente porque, pues, no estás bajo los reflectores, pues, te dicen, ah, pues, espérame, me de espera, ¿no? Dame unos meses, dame unos años y a ver si te lo, te lo damos, ¿no? Entonces, igual yo pienso que ese pedo de la descentralización de las mismas organizaciones y los mismos procesos, igual está muy pesado, pero yo pienso que también sería muy, muy pertinente hablar de eso. Porque, pues, es una situación muy, pues, bastante complicada.
0: Pues sí, pasó con, con la toma del CNDH de Catepec, ¿no? Que, uh -huh. que estaban sacando a las chavas que, que tomaron ese lugar, que le estaban sacando, las estaban sacando en patrullas y, y estaban, o sea, ya no, había mamás con sus hijos ahí en la toma. Entonces, sí. si es grave que, que, que existan estas agresiones, exista algo que denunciar, es también grave que exista una represión. Como, como ya lo, lo dije, es una lucha meramente legítima, justificada. Porque he escuchado, y, y sí me, se, se, o sea, me enoja que digan, es que es un mero berrinche, es un berrinche de las viejas. No, no es un no. berrinche, o sea, es, es algo que está sucediendo. Y, y, y es parte, dicen esas cosas, dicen esa clase de cosas, porque precisamente... No, no se ponen a, a ver otros lugares que, que su entorno en el que viven, en el que crecieron, que igual, y no sé, crecieron en un lugar padrísimo y qué padre que te haya tocado vivir en un lugar donde no hay eh, niveles tan altos de violencia, pero tu realidad o que, que tú vivas una realidad no significa que el resto del país la viva. Entonces creo que tenemos que tener esa capacidad de darle visibilidad a otros lugares en los que puede haber eh, también actas que tratar y, y, y carpetas que abrir de nuevo, porque sí sí es algo muy, muy grave esto, que, que se intente callar. Y yo, yo, yo la verdad no entiendo como por qué, por qué reprimir. O sea, como que es algo que, mi, que en mi cabeza no cabe. Como, como por qué... Eh, el Estado que, en vez de sentarse a decir, o, o bueno, ya se sí intentó hablar, en vez de decir, a ver, ok, tienen estas demandas, vamos a hacer esto, ¿no? dar solu En vez de dar soluciones, soluciones, ya, pinches viejas, saquenlas con patrullas. O sea, sí, ¿no? si me explico, es, es frustrante. O sea, no puedo.
1: Y creo que sí. es aún más frustrante si lo sumamos con la misoginia mexicana, que es sí. terrible, porque, o sea, al final uh, hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Además de cualquier tipo de protesta eh, feminista y tal. O sea, hay, hay muchas muchas cosas sucediendo, muchas protestas también. Pero me pareció a mí hasta un, un acto tremendamente cobarde, así de las vamos a agarrar en la madrugada para que estén dormidas, para que no se preparen, para que esto, porque les vamos a caer así y así nos las llevamos. Y yo pienso que si no hubiera sido por las movilizaciones en redes sociales donde... Oye, vamos, rápido, dime tu nombre, dime quién eres, dime dónde estás, dime hacia dónde las están llevando. Porque además eran vehículos, ni siquiera eran vehículos oficiales. O sea,
2: no, se terrible.
1: vehículos así.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, yo pienso que si no hubiera sido por eso, realmente muchas cosas peores le hubieran podido pasar a las compañeras y, y a los infantes. Y realmente es algo preocupante, porque dices como de, a ver, compa, o sea, eh, el Estado de México, que de por sí es... Eh, que tiene índices altísimos de violencia, eh, no solo de género, sino violencia en general, eh, ¿cuándo en la vida se paran a tratar algún acto de violencia que realmente valga la pena? Jamás. Pero para sacar a las mujeres de los espacios que se están reapropiando, porque además se me hace a mí también algo como muy simbólico, reapropiarse de un espacio que desde siempre te ha fallado que desde siempre parece que no ha existido para ti. O sea, como que mmm, yo no soy una mujer de la periferia, entonces yo no puedo hablar realmente mucho de las experiencias de, de las mujeres de la periferia, pero entiendo completamente que el yo vivir en una zona como en la que vivo es un privilegio gigante. Entonces, eh, eh, realmente, o sea, a mí se me hace como súper simbólico la toma de esta comisión, que, no, creo, que creo que no es como Comisión de Derechos Humanos, porque creo que no hay, pero tiene como otro nombre. Eh, pero se me hizo muy simbólico, porque me pareció algo, o sea, un acto muy valiente, mucho más valiente que en algunas otras zonas y no por demeritar eh, a las mujeres que lo que lo hacen, sino que este es un espacio que ha sido históricamente violento para con las mujeres y que ha sido históricamente eh, o sea, las ha ignorado por siempre, ha sido un espacio que prácticamente no existe, ¿no? entonces que vengan las mujeres y que tomen estos espacios y que los hagan suyos y que en ese momento el Estado diga no quiero, no quiero que estés aquí y la saque, se me hace a mí terrible, o sea, yo sí estuve realmente enfadada eh, y me dio mucho miedo, que fue lo peor, o sea, yo no me imagino ni siquiera lo que ellas pudieron haber sentido pero si yo no pude dormir, que yo estaba en mi casa, pues no me imagino eh, las mujeres que lo vivieron, los infantes que lo vivieron, los familiares y las familiares de quienes estaban ahí. O sea, no, terrible. Es que la violencia de Estado no tiene neta ningún tipo de límite y me da asco, la verdad, completamente.
2: Sí, y es que, como tú lo dices, o sea... Bueno, siendo morra de periferia, pues yo puedo hablar de, de muchísimas cosas de las que yo me, me puedo enterar por acá, ¿no? O sea, tenemos la violencia y las cosas horribles tan normalizadas que hasta a veces da miedo, ¿no? Y da miedo el hecho de que en realidad yo no puedo estar tranquila. Yo, yo una vez estaba comentando con uno de mis amigos Cómo era mi, mi rutina, ¿no? De cómo salir por la mañana antes de, de la pandemia, obviamente, ¿no? De que me tenía que ir por diferentes lugares para evitar que me siguieran, para evitar si alguien me estaba viendo, que se, evitar que se aprendiera mi, mi ruta, eh, llevar mis llaves en la mano, aprender a defenderme. O sea, y de verdad él me decía, es que yo nada más tengo que bañarme, pararme e irme. Yo no pienso en nada, yo no tengo... ¿por qué estar pensando en sobrevivir como tú? Y eso se me hizo muy cabrón, o sea, ¿a qué punto yo estoy normalizando la violencia hacia mi persona y en qué punto esto me va a afectar a la larga? O sea, y todo por el lugar en el que yo me estoy desarrollando, en el que yo vivo, eh, pues está muy cabrón. Ahora imagínate ese pensamiento normalizado en las millones de, de mujeres que vivimos en el Estado de México pues está cabrón, está, está muy cabrón vivir con miedo, está y es muy triste. Ahora ahora poniéndome, pensando en las en las madres, en los infantes que fueron golpeados esa noche, o sea, yo lo siento, o sea, de verdad me enojé muchísimo cuando me enteré, porque yo tengo que vivir ese, ese tipo de miedo diario, nunca lo, lo he experimentado de otra forma, afortunadamente, pero no significa que no lo sienta, porque me tengo que cuidar diario. Ahora, el hecho de que estas personas hayan hecho este acto tan cobarde así como tú lo dices, Briana, pues obviamente pues me, va a, me va a enojar bastante y, y no, sé, no sé qué piensan respecto a eso. Ahora sí que son diferentes puntos de vista, ahora sí que entre morras de periferia, morras que viven en el distrito, entonces sé que son puntos de vista muy diferentes, pero sí influyen bastante
0: sí, creo que compartir las experiencias que vivimos siendo morras de periferia o, o viviendo en el Distrito Federal, Estado de México, Estado de México, sí, este, creo que precisamente nos ayuda a abrir un panorama. Por ejemplo, tú cuando Josh le comentó a su amigo como su rutina, su amigo se dio cuenta de que él no tiene que sentir ese miedo, de que él no se levanta en las mañanas y dice, hoy voy a tomar esta otra ruta para evitar que alguien se aprenda por dónde paso a diario. No 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 pensó, él no piensa en, o más bien, él, él se dio cuenta de que él no vive ese miedo a diario. Y creo que precisamente compartir nuestras experiencias nos ayuda a, a ver las realidades de los demás, a, a abrir nuestro panorama para, para ayudarnos a cuestionarnos más cosas. Por ejemplo, a, algo que, que me pasó en estos días que... que que, que ahorita que que Bri comentó esto de que vivimos en un país pues meramente misógino, me acordé que el otro día estábamos aquí comiendo en mi casa, y llegó mi tío y, y de la nada, o sea como si fuera a contar cualquier cosa, ¿saben? O sea meramente normalizando la violencia, nos dijo ¿qué creen? que por la casa de, de mi hija que vive en, en un municipio al lado, del mío Um, en la madrugada violaron a una chica de 15, 16 años y la asesinaron. Y en ese momento dije, wow o sea, es, es un tema de conversación que ya se está volviendo tan natural, tan cotidiano, y no tendría que ser así. Eso no tendría por qué ocurrir, no tendría por qué... No tendríamos por qué estar exigiendo que eso no ocurriera. Y, y, y fue... Interesante porque mi tío dijo, es que también porque ella se pone, se pone en zona de peligro, o sea, que hacía afuera en la madrugada. Y yo me quedé, es que, bueno, hay veces que ya es cansado dar explicaciones, ¿no? Entonces, como ya dijimos, cuando no estamos en un mismo canal de comunicación, pues no hay manera de, de dialogarlo. Pero lo interesante fue que mi abuelita, mi abuelita, o sea, ni siquiera yo le contesté, lo cual me pareció increíble. Mi abuelita lo volteó a ver y, y le dijo, a ver, ok, un hombre violó a esa chica, la asesinó, ¿y tú después de muerta la sigues juzgando? ¿De que qué hacía en la madrugada? Y, y fue como, mi, mi, y mi abuelita le dijo, es que no fue con ella. O sea, la culpa fue de él que la asesinó y la violó. Entonces yo como que sentí bonito, o sea, de que, de ver que, que precisamente yo compartiéndole lo, lo que he visto en las calles a, a, a mi mamá, que yo digo mamá, a mi abuelita, a mi mamá eh, compartiendo, por ejemplo, lo que pasó en, en los partos de, de hace uno o dos meses de todo el acoso, la NAMP, compartiendo eh, lograr que la gente entienda más cosas, que la gente eh, vea las cosas desde otro ángulo y entienda situaciones que para para lo mejor para ellos no ocurren o no, no son válidas, ¿me explico? Entonces, si ustedes también, ahí nuestros radioescuchas, tienen algo que nos quieran compartir, son bienvenidos, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotras estamos abiertas al diálogo, eh, y, y bueno, por lo menos voy a hablar por mí, a mí me encanta que me compartan sus experiencias, sus opiniones, y vamos a estar eh, eh, pues abiertos en el mismo canal de, que diálogo para, para platicar con ustedes. Y no sé, cuéntenos otra cosa. Pues, eh, algo que, no, 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 tú Perdón. Tú, tú, tú Vamos. A... No, pues eso, creo que es como lo que, con lo que podemos abrir nuestro panorama compartiendo nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, pero que, que o sea, que se haga de una manera, o sea, con la mente abierta, porque si llegamos sí. a, desde el punto de vista de, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, todos son unos pendejos, todos, sí. nadie... Puede tener Ajá, y piensa una opinión distinta la, la misma.
2: Estamos
0: un pendejo. Ajá. Exacto. Por eso Ay, estamos cuando la gente
2: estamos... es así, no ni siquiera me dan ganas de hablar, simplemente las escucho y digo, no se va a llegar a ningún lado aquí, no tengo por qué hablar, simplemente escucho. Sé que la otra persona está quedando como una estúpida y yo sé que no <risas> quiero gastar mis energías en esto, así que bye. Sí, y no, es que realmente... Es que
1: Sí, se vuelve súper desgastante, la verdad. Oh, o sea, si sí. sí es, sí es algo así que dices como,
2: ya basta, sí. ya, ya no quiero.
1: Y yo... Decía, Porque luego, Ajá, ay, perdóname. No, es que, pues luego, o sea, no estás pidiendo la opinión de nadie, o sea, tú pones lo que piensas y hablas lo que hablas, y la gente se... o sea, los, los vatos se sienten con, con las ganas inmensas así de decirte, estás mal, así no ¿Sí? es. ¿Sí? Y me causa
2: ni un conflicto,
1: es como de... Amigo, relájate, relájate, porque se ponen luego también muy intensos y, y tú, o sea, y, y tú te quedas así como de, ah, bueno, pues sí, ok, y los escuchas. Y siento que eso, planeta, las morras son unas chidas, tienen un resto de paciencia, la verdad.
2: Ay, sí, no. Yo, yo la verdad, yo ya me cansé de estar educando vatos. de que me pregunten, de que me exijan que les contestes, como de, güey, tantita madre, léete un libro. Yo no tengo por qué estarte explicando cosas. Si quieres saber, ahí está la información. No tienes por qué estarme exigiendo, no tienes por qué estarme poniendo etiquetas de que... Es que la, la niña feminista me está atacando. que no me quieren enseñar que esto, que aquello. Güey, no. O sea, no es todo para educar aparte, a hombres. No digo para eso.
1: Y no lo me voy a hacer me encanta así en como que de repente te llegan con tu examen sorpresa sobre
2: feminismo. así ah, Así de no eres, no eres ¡Amiga! ¡Claro, entonces, claro! ¡Qué es el patriarcado! Y tú <ríe> así de ¡Ay! ¿Qué? ¿No han visto esa imagen que dice, ahora, ahora resulta que no soy feminista porque no soy astronauta? Es como de ¡Bro! ¿Qué pedo? O sí. sea, ay, bueno, estoy, me da mucha risa. Me da muchísima risa. Son la verdad, cosas sí. que llegan al absurdo total y digo, o sea, de verdad estamos tan mal como sociedad que digo, nada, ya, a la verdad Sí, la neta
1: la neta sí. Aparte, Mira, justo, o sea planeta. está ahí, Está, ahí, está ahí, o sea no es como que no tengan acceso a la información simplemente no, no la buscan ah, y sí, la no, buscan sí. en los lugares en donde les conviene buscarla de, de repente vienen y te dan la definición de feminismo de la RAE ¿no? O sea, y tú te quedas así de Ah, bueno, pues está sí, bien.
0: No, pero o sea... Todos mis 800 otros libros que leí sobre teoría feminista se fueron a la verga por una definición de la RAE. Gracias. O sea, sí, aparte también está como importante, es como de, mira,
1: a lo mejor y no leo tanta teoría, ¿no? Porque igual hay muchas morras que, que, no, que no leemos tanta teoría. Yo me incluyo, la verdad es que leo la teoría que me parece a mí interesante, que sé que necesito saber para, para conocer, ¿no? Pero pues también es bien importante, o sea, mantenernos en la línea de que pues así vivimos, ¿no? O sea, no me nadie puede venirnos a decir cómo vivimos o no ser mujer. O sea, a mí eso es lo que a mí más me, me deja así como, como con muchas preguntas, porque vienen y te dicen como, no, tú no vives violencia. Y yo así de Gracias. Problema resuelto, adiós. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se supone? O sea, más allá de la teoría, cada quien y cada una de nosotras sabe y vive las vulnerabilidades que el contexto y el sistema nos imponen, ¿no? Entonces, o sea, ay, no sé. Es una cosa así, bien
0: curiosa. Curiosa, curiosa, la verdad. Sí. Sí, es, es, es desgastante. Creo que yo sí me he tratado de abrir uh, como estas discusiones. En redes sociales no. En redes sociales sí es muy es muy desgastante. Y, y, y como lo decía abril la raza busca la información en donde le conviene. No, no salen de su zona de confort de decir uh, de buscar otras definiciones aparte de las de la rae ¿no? Entonces eh, he tratado de abrirme como estas eh, pues sí, estos diálogos con, con, con compañeros de la escuela, con amigos, con tíos, con primos. Y, y creo que poquito a poquito se llega a algo, ¿no? Y algo que sí me gustaría como aclarar es que, por ejemplo, yo cuando, cuando empecé como a adentrarme más en esto del feminismo, yo veía a morras eh, que era de que leían y leían y leían y leían teoría y teoría, y teoría, teoría y tenían así de que... No, es que tu, uh, tu rama es tal por esto y por esto y por esto, y mi rama es tal por esto y por esto y por esto. Entonces, yo me gustaría invitar a, a las que nos están escuchando a que sepan que para ser feminista no hay una lista de requerimientos como lo dicen algunas personas en redes sociales de que... Es que si tú no sufres violencia no puedes ser feminista. O es que si tú no has leído a tal autor no puedes ser feminista. O es que si no sabes a qué rama perteneces no puedes ser feminista. No, o sea, es como lo dice Bri, cada quien vive eh, el ser mujer de distinta manera. Y cada quien eh, tiene distintas necesidades para con sus derechos, para con su pensamiento... Para con sus opiniones. Entonces, no, no, ustedes no tengan miedo de, de ponerse la bandera eh, verde, blanca y morada, y decir, sí, yo soy feminista y, y no pasa nada. O sea, eh, es bien padre, es bien padre conocer de todo esto y conocer distintas opiniones, una vez más. Yo, bueno, es porque a mí me gusta, me gusta el chisme, y me gusta escuchar opiniones de todos lados, pero... Pero sí, de verdad, no, no tengan miedo. Si, si no lo van a leer teoría y aún así quieren nombrar feministas, chingón, chingón, no pasa nada, no pasa nada. Y también que y... también sepan... Perdón, perdón.
1: <risa> no, sí, está bien, vas <risa> Que también sepan que pues tampoco tengan miedo de no nombrarse feministas, ¿no? O sea, al final, ah, claro. creo que también ya, ya en este punto en la vida en donde como que... Muchas personas en general te exigen como cierto grado de deconstrucción que nadie tiene, o sea, que nadie nace teniendo, ¿no? Al final es un proceso eh, que toma tiempo y que además es como bien difícil y complicado y te vas dando cuenta de muchas cosas que tú misma eh, has hecho con las que después ya como que no resuenas. Pero justo, o sea, también siento que si alguien no quiere llamarse feminista, también está chido, ¿no? O sea, al final... Creo que, aunque últimamente se ha satanizado mucho la palabra feminista porque la relacionan enseguida con eh, vandalismo y protestas donde enseñan las boobies y cosas así, ¿no? Que no tienen nada de malo, por cierto, ¿no? Entonces, como que se sataniza la palabra feminista y entiendo eh, entonces el miedo también de llamarse a sí mismas feministas, ¿no? En algún punto de la vida. Y entiendo como la pequeña... Eh, como el pequeño grado de incertidumbre que te da el, el llamarte a ti misma feminista, ¿no? Pero pues también, o sea, que sepan que pues, el término vaya, es lo de menos, ¿no? Lo importante es como trabajarnos a nosotras mismas y, y seguir luchando por, por las cosas que necesitamos, porque somos seres humanos, entonces, o sea, realmente suena un poco absurdo y debería ser el sentido común, que no nos maten, ¿no? Pero, pero no lo es. Así que creo que eso es como lo importante, que, que nosotros nos trabajemos a nosotras mismas, que eh, sigamos este proceso en el que nos analicemos y analicemos nuestras propias conductas, las conductas de las personas alrededor nuestro. Y pues ya, si te quieres llamar feminista, muy bien. <ríe> si te quieres llamar feminista, no sé ecofeminista, ¿no? que es por ahí por la rama a la que yo más me voy, ¿no? o te quieres eh, llamar feminista radical en algún momento en el que tú te lo consideres, pues está bien, ¿no? Sí. Pero pues también está bien que, que no lo hagas y que, y que te tomes tu tiempo para, para ti, ¿no? En, es tu proceso, ¿no?
0: Sí, sí, creo que cada quien tiene, tiene su proceso, es, es eso lo que lo que también cabe señalar. Igual si, y, eh, si solo quieres ser feminista y no te identificas con una rama y quieres eh, tener tu propia ideología, pues también está padre. O sea, lo, lo importante justo es como uh, irse eh, cuestionando, indagando por qué están sucediendo las cosas y no, no solo decir, ay, pinches borras, este, nada más estoy que rayar paredes. O sea, Piensen en las que limpian eso. este Entonces, piensen en, en todo eso. Piensen también, por ejemplo, en esta onda de, de rayar paredes, que, que no no es una onda a, a, al azar, ¿sabes? No nada más es porque alguien dijo, pues, oye, okay, sí, con gas de pintar la pared, nada más para que los hombres se encabronen. No, güey, o sea, no no gira el mundo en torno a ustedes. Es una, es una cosa... Es, es todo un pedo que, que yo no entendía al inicio y cuando, cuando veía estas protestas. Yo decía, güey, ¿por qué? O sea, somos viejas. No, no puede ser nada más porque sí. O sea, ¿saben? No, no puede ser nada más porque queremos hacer enojar a alguien. O sea, tiene que haber un motivo. Entonces ya fue cuando me puse a investigar. Y dije, ah, iconoclasia, claro. Entonces es, es todo un... Todo un... Uh, un cambio en el pensamiento de decir, a ver, si, si esta si este escultura significa esto, y, y, y creo que esa escultura ya no, ya, no me, ya no me identifica, ya no me funciona a mí, pues es un man, una manera de protestar contra lo que esa, 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 esa pared, esa escultura, lo que sea, significa. Entonces cuestiones y todo eso, que yo quiero señalar algo, ¿qué valientes son todas las que las que hacen, todas las feministas radicales que hacen ese sí. esa tipo de cuestiones? Yo no podría, o sea, no, no las estoy juzgando, es como, yo no tengo los ovarios, o sea, me salgo de la rayita al colorear y lloro, o sea, <ríe> pero de verdad, gracias, gracias a todas las, las, las que hacen ese tipo de cosas, gracias a todas las que están tomando... Las, las sedes de la CNDH. Gracias, de verdad, a todas las que están luchando por nuestros derechos. Y si tú, que nos estás escuchando, no te quieres ir a meter a una sede del, de la CNDH, pero, pero quieres buscar cómo apoyar, pues puedes ir con víveres o puedes informarte, que informar y empezar con tu propia deconstrucción ya, ya es un parote, ¿saben? O sea, ya es o, o comunicarle a, no sé, si ves que uno de tus amigos está... Um, no sé, agrediendo a una, de, a una de nuestras compañeras, decirle, güey, no hagas eso, o sea, está mal por esto y por esto y por esto. Que también, si no quieres educar a los hombres, también está padre. A mí porque me da el mitote. Pero <risa> <risa> pero de verdad, siéntanse en la libertad de... De, de, de acorpar de, de, ¿no?
2: Desde, su trin desde sus trincheras, desde sus perspectivas, pues de estar acorpando exacto. la lucha de una u otra forma. A lo mejor no físicamente, como tú dices, estando en las, este, pues en las sedes de la CNDH o metidas de lleno en el bloque negro. Encapucharse está bien chingón, ¿eh? Encapucharse está muy chingón, déjenme decirse. Este, pero pero pues está cabrón, ¿no? Porque pues te expones, ex, se exponen tus amigas, es estarse cuidando entre todas, es cuidar de que no te gaseen, de que no te golpeen, de que... O sea, pero es acuerpar la lucha en diferentes formas, ¿no? Y así como tú dices, si no te puedes ir a meter toda una sede, si no puedes estar en el bloque negro, pues desde tu vida cotidiana, desde tu día a día, pues puedes hacer pequeñas cositas, ¿no? Yo soy mucho de, de estar en Twitter, de, de es como mi droga, mi, 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 mi ¿no? Estar ahí en Twitter viendo qué pasa. este, Me entero de muchas cosas. Y, pues, está está bastante pesada la situación. Y déjenme decirles que, que la misoginia hay, viene de todas partes. Incluso de, de mi mamá viene. Y lo digo porque mi mamá, o sea, yo le salí feminista radical, pero mi mamá es súper católica, conservadora. Entonces, ¿se imaginarán qué clase de cosas luego me toca vivir acá? Pero, pues, sí, no. O sea, es eso tratar de si no puedes hacer nada pues, en donde tú estás pues tratar de sembrar tu granito de arena como o en otros lugares no donde así influya más sí pues, este, no sé cómo lo piensen
1: sí sí y saber que pues todos todos los feminismos son válidos no que cada quien puede construir el propio allá afuera con las compas y también está bien no o sea creo que ese también es una como conversación necesaria de de saber que todos los feminismos son, son válidos, ¿no? O sea, sí, obviamente, las morras rat, por ejemplo, yo siempre digo como, guau, mis ídolas, amazing. De yo verdad, o sea, es como... ¿Qué proceso de, de construcción tan chido y maravilloso, no? Eh, pues ya quisiera yo, pero al final, pues también entendemos que pues todas vamos por ahí, metiéndonos por donde podemos. Y conforme podemos también y conforme nos permite nuestro espacio y nuestro entorno y, nuestra, y nuestro contexto ¿no? personal. Entonces, justamente creo que también eso es importante que sepamos que nosotras podemos construir nuestros propios feminismos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestra familia, eh, allá afuera en, en protesta, eh, aquí adentro con, con muchos libros, muchas letras y, y muchas preguntas, ¿no? Entonces, o sea, eso también pues sepan, quien sea que nos escuche, que, que su feminismo es válido. Claro.
0: Eh, entonces, pues recuerden ahí en casita que todos nosotros somos válidos, todos nuestros pensamientos son válidos y pues escuchamos sus opiniones, por si gustan escribirnos, vamos a estar escuchándolos eh, no sé si tengan algo más que agregar, chicas. No, yo quiero agregar algo con
2: esto de que la gente se enoja porque les rayan sus paredes, porque tiran sus monumentos, porque hay no, pobres paredes. La vida de una, de una mujer vale, no, no tiene ni idea cuánto. O sea, una pared no vale lo que, que vale la vida de una mujer. Y a mí no me interesa que se rompan las paredes, o sea, a mí me falta mi hermana, o mi mamá, o mis amigas, o quien sea, y yo voy, o sea, yo, yo estudio documentos, yo, yo, yo trabajo con archivo histórico, yo trabajo con patrimonio, y a mí me vale verga, o sea, porque yo entiendo la función del patrimonio, y yo entiendo que el patrimonio es parte de la historia, y la historia va caminando, y la historia, o sea, todas estas cosas son partícipes de la historia, y se si tienen que entrar, que transformando conforme al contexto entonces eso tiene que responder ¿si ¿sí me entienden? y para eso son las paredes, para romperse las paredes no van a estar eternamente ahí y las paredes no están vivas y no se pasa. entonces eso es lo que importa y eso es lo que quieren dar a conocer las madres o sea, no recuerdo mmm, la mamá de esta chica, perdón se me olvidó su nombre, pero ella decía quien quiera romper que rompa y que no quiera romper, es que no estorbe o sea, la neta creo Esta que se amiga, llama Yesenia la
1: señora, ¿no? Sí, ¿verdad? Yesenia, así. Yesenia Samudio
2: así sí. es no, pues yo amo a esa señora, o sea, de verdad lo entendió todo y lo entiende tristemente desde la rabia que es perder a su hijo y que fue a perder a su hijo entonces espero que las personas para que lo entiendan no tengan que perder a alguien, la neta y pues ya, que uh -huh. yo con eso
0: wow ¡Wow! Voy a llorar. No, es que. Me, 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 me llegó mucho esto que dijiste: que la historia va, va cambiando dependiendo del contexto. Y creo que nuestro contexto ahorita está tan cabrón que no nos damos cuenta que, que no vale más que, que la vida de 10 mujeres al día. Y, y es algo que nos tenemos que ir dando cuenta e ir creando conciencia. De que, como dice Jos, no, no hay por qué esperar a que te maten a tu hermana, a que te maten a tu mamá, para decir, verga, güey, si era cierto lo que, lo que tanto reclamaban estas viejas, si era cierto que, que, que nuestro contexto actual está muy cabrón. Entonces, wow, estuvo, estuvo fuerte eso, no sé qué, me mucho en la cabeza, ¿saben?
2: Sí, pues te retumba, o sea, yo la verdad mmm, soy una persona que difícilmente llora, pero pues este tipo de cosas me, me enervan, ¿no? o sea, de verdad me, me, me fastidian y me, me duelen a tal grado de que digo, güey, ¿cómo puede ser que se estén quejando de una pinche pared en el centro histórico? Y se están muriendo acá en Ecatepec, se están muriendo en Coahuila, se están muriendo en Tijuana, en Jalisco en Aguascalientes, se están muriendo en todos lados y les les gusta ver su pared limpia. O sea, quieren invisibilizar a toda costa, les gusta no ver, les gusta decir, ah, esto todo se ve muy bonito, así limpio, pero todo está manchado de sangre, todo está manchado de sangre todo el tiempo y no lo quieren ver quieren tapar el sol con un dedo pero no se puede y nosotros lo que hacemos es quitarles el dedo del sol para que de verdad lo vean y les arde
1: sí y lo ¿Ves? peor es que sí. también les gusta odiar a las mujeres que sí, es algo sí. amazing es porque sí okay. o sea porque muy o sea defienden el patrimonio y lo que quieras pero vienen y también hacen sus pintas que no tienen nada de sentido a veces no ¿Sí? que sí retratan otras realidades ajá pero pues luego vienen y se quejan de esto, esto que es legítima protesta, o sea, eh, realmente eso solamente es odio a las mujeres. Si alguien nos está escuchando y esto le resuena, cuestionense. Cuestionense. Sí, eso, eso es lo más importante, ¿no? O sea, al, al final, sí, el de construir no es de aquí a mañana, ya deje de pensar todo lo que pienso, ¿no? Y considerando que México tiene esta cultura desde siempre, hombres y mujeres, por igual. ¿No? Eh, pero hay que darnos cuenta que está cambiando y que necesita cambiar. O sea, no es solamente que está cambiando porque se nos antojó. O sea, es una necesidad, necesitamos avanzar. Y, y pues sí, si esto les hace así un poco de ruido, pues vayan, cuestionense, háganse preguntas y, y vayan al origen de por qué les hace ruido. O sea, o sea, digan como, ok, pero esto a mí no me parece todavía del todo. ¿Por qué? Y ahí voy, y, y veo, y también investigo, y escucho a las morras, y escucho esto, y escucho lo otro, y ya formo mi criterio. Exacto.
0: Sí, que acuérdense que no, 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 no tienen que, que coincidir con nuestras opiniones. Simplemente lo que les queremos decir es que se informen. Porque muchas veces estas personas que dicen, no, mis padres, o... Oh, ¡Ah, oh, no mames, pintaron la bandera de morado, oh, pinches morras! Eh, 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 están juzgando desde la desinformación. Entonces, si a ustedes ya se informaron y dicen, no, es que con mi bandera no, no puedo. O sea, igual y con las paredes, que, pero con la bandera sí me cala que se metan. Es válido, pero ya me informé porque qué se les ocurrió con la bandera. O, o... Eh, y, y creo que también informándose si se puede llegar a esta onda de no juzgar, de, de ver desde afuera y decir, no mames, qué chingón. Como yo, por ejemplo, que yo de plano, este las, las morras que, que hacen las pintas son unas, son unas heroínas también, las del cuadro negro, que nos protegen. Pero yo, por ejemplo, irme a meter al cuadro negro me da puto. O sea, sí me da miedo. O sea, sí es algo que me causa miedo. Entonces... Yo no, digo, yo no llego y digo, ¡ah, pinches morras revoltosas! O sea, ¿qué, qué andan haciendo ahí nada más quieren recibir putas? Pues no, o sea, porque me informé por aquí están las del cuadro negro y les agradezco desde el fondo de mi corazón que nos cuiden tanto, ¿saben? Entonces creo que abrir nuestro panorama e eh, informarnos hace que además de que tengamos una opinión eh, concreta, tengamos eh, una manera de no juzgar de una manera negativa. Uh -huh. Entonces, pues ya creo que los invitamos mucho a, a que se cuestionen todo, a que se informen, a que pregunten, a, a, a que no juzguen sin saber qué pedo. Uh -huh. Y pues sabemos muchas personas... a una morra. ¿Mandé? Tampoco
2: le exigen a una morra. Tampoco le exigen ah, no. a una morra.
0: Claro, o sea, o sea si quieren preguntarle <risa> a alguien... Vayan con una sí, persona obviamente. que esté abierto al día, está abierta al diálogo, ¿no? Habrá, sí. Sí, con como hoy, yo te yo
1: hoy te Uy. quiero hablar de esto,
0: ¿aceptas? Si no, no. <risa> si sí, no, no
1: vayan. Sí. sí. Y pregunten respetuosamente y con ganas de realmente aprender, no simplemente con ganas de llevar la contraria, porque pues eso también es otra cosa, ¿no? Si realmente sí, pues tienen genuinas ganas de Sí, porque enseguida se siente cuando una persona llega a preguntarte con genuinas ganas de saber. Y enseguida se nota cuando no tiene ganas de saber y, y
0: van por otros lados, ¿no? Entonces sí, como para bien. humillar o invalidar o no sé qué buscan, o sea. Pero bueno, hay que ser humildes, chavos. <risa> 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 hay que ser humildes. Este Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. No sé si eh, ¿Quieren decir sus redes sociales? O sea que ya... O oh, no sé si quieren agregar algo más. No sé, Bri, ¿quieres agregar algo más? Mm, pues no, realmente. Lo de las redes sociales lo tomo. Eh, soy Chacana okay. Cosmican.
1: <risa> Soy Chacana Cósmica en Twitter, Chacana como las chacanas andinas, Chacana Cósmica. Eh, y pueden encontrar mi podcast, se llama Alma de Incienso y anda en todas las plataformas. Y les hablo un poco sobre magia y espiritualidad y todo esto desde la perspectiva de yo, mujer mexicana, aquí también, ¿no? Ecofeminista.
2: Por si wow.
0: gustan.
2: ¡Sigan a Bri! <ríe> y sí, tuyos, tus sí. redes. Eh, pues yo en Twitter estoy como Remedios Sin Varo y en, en las demás redes sociales estoy siempre como Claire de Lune -Jos, así como claro de Luna pero en francés, Claire de Lune -Jos. Y pues nada, a mí me la paso tuiteando de arte, de documentos, de perritos, de vegetarianismo, de feminismo, de mi depresión, o sea, de un montón de cosas. ¿A ¿Qué ¿A fue me para todo? Entonces, pues ahí igual, yo no tengo un podcast o algo así por el estilo, pero de que me gusta el tota igual que a Shai y que a Ali, que a Bri, pues me gusta. Entonces, pues a estoy abierto todo. Igual todas nuestras nuestras redes van a estar, o sea, todos nuestros links van a estar
1: en la descripción para que vayan sí. y los vean.
0: Sí, ahí en la, en la descripción de, de este episodio del día de hoy van a estar todas nuestras redes sociales de yo Bri y Mías. Y pues muchas gracias por haber aceptado venir. Fue de verdad una charla muy amana. Yo estaba aterrada. O sea, yo estaba nerviosísima. No sé por no qué. Sé. Pero ya empezó la charla y ya me siento en casa. Muchas gracias de verdad por haber venido a platicar conmigo y por estar en este espacio. Acuérdense que también es su espacio. Pueden ver, regresar cuando, cuando ustedes gusten. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, más bien. Cuando nos vuelvan a invitar, regresamos. Ah,
2: sí, sí,
0: sí me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Y pues nada, igual recuerden una vez más que nos pueden escuchar su miscelánea cultural eh, por aquí, por Spotify, por Google Podcast y por Apple Podcast. Eh, y pues nada, recuerden que nos necesitamos unidas, libres y más que nada, vivas. ¡Las amo! ¡Los amo! ¡Les amo!
2: ¡Bye! Bye.